0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Makro İksat dersinde bu dersimizde klasik modeli inceleyeceğiz. Temeli 1770'lere dayanan klasik model, merkantilizme, yani devletin ekonomiye müdahalesini savunan merkantilizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla klasik modelin ortaya çıkışında Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabının büyük bir yeri vardır ve önemi vardır. Peki, Gelelim klasik modelin temel varsayımları nelerdir? Var olan herhangi bir varsayım? Klasik modelde. Birinci varsayım yoksa birinci varsayım ekonomik birimler rasyonel davranırlar. Birinci varsayımız bu. Ekonomik birimler rasyonel davranırlar. Ne demek bu ekonomik birimlerin rasyonel davranması? Veya biz ekonomik birimlerle neyi kastediyoruz? Kimdir ekonomik birimler? Bireyler temelde firmalar. Dolayısıyla... Ekonomik birimler rasyonel davranır derken bu varsayımın altında bireyler faydalarını maksimize etmeye çalışırlar. Firmalar için maksimizasyon amacı nedir? Karlarını Kâr. maksimize etmektir. Dolayısıyla birey rasyonel davranışın altında yatan e, temel unsur bunu ifadedir. Diğer bir varsayımız tüm faktör e, piyasaları yine mal piyasalarının tam rekabetçi piyasalar olduğu. Tam rekabetçi piyasalar olması ne demek? Bu piyasalara birçok firmanın yer aldığını ifade eden bir varsayım olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü varsayımımız ise ekonomi tam istihdam düzeyine kendiliğinden gelir ve ekonomi tam istihdam düzeyindedir her zaman için. Peki ekonomiyi tam istihdam düzeyine getiren bir mekanizma var mıdır klasik modelde? Görünmez el yeri. Aslında görünmez el dediğimiz şey, yani görünmez bir el var ekonomi üzerinde. Ekonomide bir aksaklık olduğu zaman o görünmez el yukarıdan devreye giriyor. Ne yapıyor? Dişlileri tekrar rayına sokuyor. Ekonomi eski düzeyine tekrar geliyor. Aslında bu görünmez el dediğimiz şeyin altında, yani ekonomide tam istihdamı yaratan mekanizmanın altında ücret ve fiyat esnekliği varsayımı vardır. Yani klasiklere göre ekonomideki ücretler ve fiyatlar esnektir. E, dolayısıyla ekonomide herhangi bir şok ortaya çıktığında bu esneklik sayesinde, ücretle fiyat esnekliği sayesinde ekonomi eski düzeyine kendiliğinden geleceğini söylüyor klasikler. Diğer bir varsayımımız insanların para aldanımı, insanlar için para aldanımı söz konusu değildir. Yani insanların nominal değerleri dikkate almadığını ifade ediyor. Yani klasiklere göre para nötrdür. Paranın nötr olması. Biraz sonra parayı zaten ifade edeceğiz parayı. Diğer bir varsayımız da e, dolayısıyla e, ekonomi tam istihdamdaysa her şey piyasa koşullarına bağlı olarak rayında işliyorsa niye gerek yoktur? Devletin ekonomiye aktif bir şekilde müdahalesine gerek yoktur. E, dolayısıyla klasikler için Diğer bir varsayımız da devlet müdahalesinde klasikler nedir? Karşıdırlar. Peki. Ne demiştik biraz önce biz? Klasik için, klasikler için para neydi? Nötrdü. Yani bir, bir peçeydi. Bu neyi ifade ediyor? Paranın reel değişkenler üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade ediyor. Yani para reel değişkenleri etkilemez. O zaman para neyi etkiler? Para nominal değişkenleri etkiler. Hangi nominal değişkeni etkiler? Para ekonomide fiyat düzeyini etkiler. Yani fiyat düzeyi o zaman ne tarafından etkileniyormuş? Para tarafından belirleniyormuş. Yani ekonomideki para arzı klasiklere göre ekonomideki fiyat düzeyini etkiler. Bunun dışında ekonominin üretim, istihdam gibi reel değişkenleri üzerinde paranın bir etkisi yoktur diyor klasikler. E dolayısıyla klasikler fiyat düzeyiyle para miktarı arasındaki ilişkiyi açıklarken de e, miktar teorisiyle açıklanıyorlar. Paranın miktar teorisi. Duydunuz mu miktar teorisini? Klasikler miktar teorisini açıklarken ilk başta mübadele, mübadele denklemini kullanıyorlar. Başlangıçta mübadele denklemi olarak şu şekilde bir denklemi kullanıyor klasikler. Burada bu denklemde em ile gösterilen para arzıdır. Para arzını ifade eder. Ve paranın dolaşım hızıdır. Eşitliğin sağ tarafındaki e, P ise ekonomideki mübadelelerin ortalama fiyatını ifade eder. T ise ekonomideki mübadele sayısını ifade eder. Burada mübadele dediğimiz şey e, değişimdir, paranın değişimi. Bakın e, mübadele dediğim şey işlemlerde kullanılır. Ne dedik? Para biraz önce ekonomi, reel değişkenler üzerinde ne demiştik? Etkili değildir. Paranın tek işlevi vardır, o da alışverişlerde kullanılır. Mübadelelerde yani para işlem amacıyla, değişim amacıyla kullanılır. Bunun dışında bir etkisi yoktur. Dolayısıyla değişim denklemimizde e, para arzıyla e, miktar bu ara, para arzıyla fiyat arasındaki ilişki daha sonra bu değişim denklemi geliştirilerek şöyle bir denklem yazılmış. Burada bakın zaten çok ufak bir değişim var. Miktar denklemi M çarpı V P çarpı Y biçime geliştirilmiş. Yani burada T yerine bakın dikkat ederseniz eşitliğin sağındaki T yerine ne alınmış? Y ekonomuş. Y ne ifade ediyor? Ekonomideki reel geliri ifade ediyor. Y dediğimiz şey reel gelir. Peki dolayısıyla denklem yeniden yazıldığında gelir cinsinden yazılmış. Buradaki ikinci denklemdeki V dolayısıyla paranın gelir dolaşım hızını bizim için ifade ediyor. Bakın eşitliğin sağ tarafına baktığınızda şuradaki P'ye ifadesi size neyi anımsatıyor? Reel geliri biz fiyat düzeyiyle çarparsak neyi elde etmiş oluruz? Gayri safi milli hasılaydı. Gayri safi milli hasılayı. Ama hangi gayri safi milli hasılayı? Hmm, Nominalde. Çok güzel. Nominal gayri safi milli hasılayı. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafı bize neyi veriyor? Nominal gayri safi yurt hasılayı veya milli hasılayı olarak da ifade edebiliriz. Peki... Klasikler burada bazı varsayımlara gidiyorlar ve diyorlar ki kısa dönemde diyorlar. Kısa dönemde paranın dolaşımımızı sabittir. Dolayısıyla onun üzerine şapka koyuyoruz. Bunun yanında kısa dönemde reel gelir de sabittir diyorlar. Ve klasikler diyor ki para arzındaki artışlar aynı oranda ekonomide fiyatlar genel düzeyinin artmasına neden olur diyorlar. Dolayısıyla klasik modelde paranın rolü neymiş sadece fiyatlar genel düzeyindeymiş klasiklerin ifadesine göre. Bunun yanında miktar teorisi yoluyla klasikler toplam talep eğrisini de elde edileceğini söylüyorlar. Toplam talep eğrisini fiyat gelir düzleminde çiziyoruz. E, dolayısıyla toplam talep eğrisi bizim için neyi veriyor? Fiyatla gelir arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Peki. Miktar teorisinden yola çıkarak biraz önce gördüğümüz miktar teorisinden yola çıkarak yani M çarpı V eşittir P çarpı Y eşitliğinden yola çıkarak e, toplam talep elisi nasıl elde edebiliriz? Bakın bizim eksenimizde dike eksenimizde grafiğimizin dike ekseninde hangi kavram var? Fiyat. P var. Ne demiştik P neydi? Fiyat. fiyat düzeyi var. Dolayısıyla fiyat düzeyini miktar denklemini yazarken fiyat düzeyini bakın tekrar yazıyorum. Miktar denklemini m çarpı v eşittir p çarpı y mi demiştik. Dolayısıyla bunu p için dikey eksende p olduğu için p'yi tek başına bırakarak yazarsak şöyle yazabilir miyiz? Örneğin veri bir para için yani m 1 gibi n bir gibi veri bir para stoğu için şu şekilde bir eşitlik yazabilir miyiz? Yazabiliriz. E dolayısıyla bakın burada miktar denklemini bu şekilde yazdığımızda ne diyordu klasikler? Kısa dönemde paranın dolaşımını sabit değil miydi? E bunun yanında veri bir para stoğu için bu denklemi yazdığımız için para stoğunda sabit varsaydığımızda bu eşitliğe baktığımızda P ile Y arasındaki ilişki nasıldır? Ters yönlü bir ilişki var. Yani fiyatlar genel düzeyi artıyorsa bu reel gelirin azalacağını ifade ediyor. tersine olduğunda Fiyatlar genel düzeyi e, azaldığında bu durumda ne olacak? Yani Real gelir abi. artacak. Dolayısıyla ikisi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu için fiyatla gelir arasında. Dolayısıyla elde edeceğimiz toplam talep eğrisi de şöyle hiperbol şeklinde bir toplam talep eğrisidir. Biz buna ad diyelim. Toplam talep eğrisini ad diyelim. Ama bu ad eğrisi nasıl bir ad eğrisi? Örneğin M1 gibi bir para stoğunda Veri bir para stoğunda çizilmiş bir toplam talep eğrisi karşımıza çıkar. Peki klasikler ne diyor da ekonomi her zaman tam istihdam durumunda demiyorlar mıydı? E, dolayısıyla örneğin varsayalım ki tam istihdam gelir düzeyde şöyle bir y yıldız çizelim. E, dolayısıyla fiyat düzeyde ne olsun? Varsayalım ki fiyat düzeyde P1 olsun. Şöyle bir yazayım. E, dolayısıyla bakın şöyle bir nokta bize neyi ifade ediyor? Şöyle ok çıkardığımızda. Bunun, bu noktanın denklemini yazabiliriz. Örneğin P1 gibi bir e, fiyat düzeyi için denklemi şöyle yazmamız mümkün. Kalemle biraz tabi yazmamızda sıkıntı yaşıyoruz. M1 çarpı ve bölü Y yıldız gibi bir denklem yazabiliriz. Bakın toplam talep eyesini elde ettik. Negatif karşımıza miktar teorisinden yola çıkarak Unutmayın toplam talep yerisini elde ettik. E, toplam talep yerisi e, sağ veya sola kayar mı? Kayar. Ne zaman kayar? İşte bu denklemdeki para arzında bir değişme olduğunda, para stoğunda bir değişme olduğunda toplam talep yerisi yukarı ve aşağı doğru kayar. Para stoğundaki bir artış toplam talep yerisinin yukarı doğru kaymasına yol açarken, para stoğundaki azalışlar toplam talep yerisinin aşağı doğru kaymasına yol açar. Bakın ikinci bir A karşımıza çıktı. Birincisine 1 bir diyelim, ikincisine 2 iki diyelim. Hangi para stoğunda bu? M2 gibi bir para stoğunda. Peki. Para piyasasını gördükten sonra şimdi gelelim klasik modelde işgücü piyasasına gelelim. Peki, işgücü piyasasında hangi aktörler vardır? Yani hangi taraflar vardır işgücü piyasasında? Firma, bireyler. Bir, firmalar vardır. Oluyor. Öyle değil mi? Firma, e, işçi çalıştıran kurumlar var. E, karşı tarafta kim var? İşçiler. İşçiler var. Yani işçiler kimden oluşuyor? Hane halklarından Aynen. oluşuyor. E, dolayısıyla iki taraf var burada. Kim var? Bir firmalar, diğer tarafta işçiler. Yani bir tarafta emeği ne yapanlar var? Çalıştırmak için talep eden bir kesim var. E, karşı tarafında Kim var? Çalışmak için emeğini arz arz edenler var. Hane halkları var. Dolayısıyla emek piyasasında iki kesim var. Emek talebi ve emek arzı. Peki klasikler emek piyasası için hangi varsayımlarda bulunuyor? Diyorlar ki klasikler işçiler istedikleri anda iş bulabilirler diyor. Varsayımlarından bir tanesi. Niye istedikleri anda iş buluyor? Bu da başka bir varsayıma dayanıyor aslında. Neydi? Çünkü ekonomide ne var? Tam. tam istihdam durumu var. Dolayısıyla ekonomide tam istihdam durumu olduğu için işçiler istedikleri anda iş bulabiliyorlar. Hatırlayın tam istihdam bize neyi ifade ediyordu? Çalışmak isteyen bütün üretim faktörlerinin çalıştığı durumu ifade ediyordu. Üretime katıldığı durumu ifade ediyordu. Bunun yanında firmalar açısından baktığımızda da firmalarda istihdam ettikleri iş gücünün miktarını herhangi bir maliyete katlanmadan artı veya artırabileceğini söylüyor kim yine klasikler bunun yanında firmaların rekabetçi davrandığından söz etmiştik ve bu rekabet içinde firmalar ürettikleri bütün malları neyi düşünüyorlar satmayı e, hedefliyorlar ve satacaklarını düşünüyorlar Peki işgücü piyasasına ilk başta ne dedik iki tane temel aktörümüz vardı biri emek talebi, diğeri emek arzıdır. Şimdi sırasıyla emek talebini ve emek arzını görelim. Peki, işgücü piyasasında emeği talep eden kimdir? Firmalar. Hangi aktördür? Firma. firma talep eder emeği çalıştırmak için firma talep eder. Dolayısıyla biz e, klasik modelde işgücü piyasasında emek talebini elde ederken üretim fonksiyonundan yola çıkarak emek talebini elde edeceğiz. Peki dolayısıyla biz Y gibi bir üretimin gerçekleştirmesi için iki tane unsurun üretimde kullanıldığını varsayacağız. Biri K ile gösterdiğimiz sermaye, diğeri de L ile gösterdiğimiz nedir? Emek veya iş gücüdür. Biz kısa dönemde işte buradaki sermaye faktörünün sabit olduğunu varsayacağız. E dolayısıyla firmalar kısa dönemde üretimi arttırmak için tek kullanacakları, bakın kısa dönem unutmayın, kısa dönemde üretimi arttırmakları için Arttırmak istediklerinde tek kullanacakları üretim faktörü nedir? Emek. Emek faktörüdür. E dolayısıyla biz bundan yola çıkarak üretim fonksiyonumuzu şöyle çizebiliriz. Tek kullanacağımız faktör emek faktörü için yatay eksende bakın emeği kullandık, dikey eksende de neyi gösteriyoruz? Üretim düzeyini gösteriyoruz. Ve karşımıza klasik modelde şöyle bir orijinden başlayan bir üretim fonksiyonu çıkacak. Bakın bu nasıl bir üretim fonksiyonu? Dikkat ederseniz. Biraz zor yazıyorum. Kusura bakmayın. Peki nasıl bir üretim fonksiyonu bu? Baktığınızda, şekilsel olarak baktığınızda üretim artıyor mu? Bakın ilave emek istihdam ettiğinizde her bir ilave emek istihdam ettiğinizde bakın sağ tarafa doğru gittikçe ne yapıyoruz? Emek kullanımını artırıyoruz. Peki her bir emek ilave ettiğimizde üretimde bu üretimin artmasını yol açıyor mu? Evet. Hemen bakalım. Başlangıçta üretim şu kadar. E daha sonra daha fazla emek kullanıyoruz. Üretim ne oluyor bakın artıyor. <gülüyor> Peki her defasında biz emek istihdam ettiğimizde üretimdeki değişme nasıl? Bir artış olduğunu söyledik. Ama bu artış nasıl bir artış? Azalarak. Azalarak. Azalarak artan bir durum söz konusu. Dolayısıyla bizim üretim, üretim fonksiyonumuz nasıl bir üretim fonksiyonu? Azalarak artan bir üretim fonksiyonu. Nerede? Klasik modelde. Peki bunun nedeni nedir? Üretim fonksiyonu neden azalarak artan bir üretim fonksiyonudur? Neden? Hocam çünkü e, çok işçi çalıştırırsak görünmeyen işsizlik diye bir şey var hani. Mesela bir işi bir kişi yaparken iki kişi aynı işi yaptığı için hani gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Yani daha fazla kişi Evet. Çalışırsa bu onların verimliliğini Düşürüm. düşürür mü diyoruz. Evet. evet. Demek ki bu bize neyi gösteriyor? Emeğin, azal, emeğin verimliliğinin azalan olduğunu gösteriyor. Yani biz üretimde ilave emek kullandığımızda bu ilave kullandığımız emeği e, verimliliği giderek ne oluyormuş? Düş- Düşüyormuş. Bu şu demek. Biz üretimde örneğin 3 birim emek kullanıyoruz. Bunların ortaya koyduğu ürün 15 birim varsayalım. Ilave bir birim emek ilave ettiğimizde bu ilave emek de üretken ama önceki işçilere göre ne yapıyor? Daha az üretimde artış gerçekleştiriyor. Yani ilave ettiğimiz emeğin ortaya koyduğu ürün diğer emek birimlerine göre, önceki emek birimlerine göre ne? Daha az. Niye daha az? Emeğin azalan verimlere tabi olmasının yani emeğin marjinal ürününün azalan olmasının temel nedeni Ne? Çünkü ilave emek kullandığımızda ilave emek başına düşen sabit girdi. Yani sermaye faktörü giderek ne oluyor? Azalıyor. Bu yüzden değişken girdi başına sabit girdi düzeyi azaldığı için ilave emek istihdam ettiğimizde neymiş? Emek faktörü azalan verimlere tabiymiş. Peki. Peki şimdi buradan gelelim. Üretim fonksiyonundan yola çıkarak gelen neyi bulduk? Bakın, emeğin marjinal ürününün ki biz marj, emeğin marjinal ürününe MPL diyoruz. Emeğin marjinal ürününün azalan olduğunu gördük. Peki buradan yola çıkarak emek talebini nasıl buluruz? Yani bir firma ne kadar işçi istihdam etmek isteyecektir? Ama firma bu kararı verirken ne kadar işçi istihdam edeceği konusundaki kararını verirken Neyi dikkat alacaktır? Karlarını unutmayın, maksimize etmeyi dikkat alacaktır. Yani firma için asıl karar ne? Firma karlarını maksimize etmek için ne kadar işçi çalıştıracaktır? Bunun kararını neye göre verecektir? Burada temel kural şudur. İlave istihdam edilen işçinin ortaya koyduğu ürün ki biz ona ne demiştik? Emeğin marjinal ürün demiştik. Yani MHP'yle de gösterdiğimiz ilave emeğin ilave ettiğiniz ilave istihdam ettiğiniz emeğin ortaya koyduğu ürün o emeğin maliyetinden yüksekse firma ne yapıyor istihdama evet. ilave işçi istihdamına devam ediyor. E demek ki emeğin ilave emeğin getirisi maliyetinden yüksekse firma ne yapıyor istihdama devam ediyor. Peki nereye kadar devam ediyor? İşlendiği zamana kadar. Evet ilave emeğin ortaya koyduğu ürün yani ilave emeğin getirisinin maliyetine eşit olduğu noktaya kadar. O zaman ilave emeğin ortaya koyduğu MPL değil miydi?